0: estamos vivendo no mundo como cristãos, como, como peregrinos, a nossa passagem aqui, ela é curta em relação à eternidade que Deus prometeu para cada um de nós, amém? A vida passa muito rápido, quando nós somos jovens, é, e essa experiência que acontece com todo jovem, né? Adolescente, jovem. Quando somos jovens, nós olhamos as pessoas mais adultas, 40 anos, 50 anos, 60 e mais de 60 anos, nós, de repente, não paramos para analisar de que a vida, ela é passageira. A gente começa a perceber isso quando a idade começa a chegar. Ou seja, dependendo da sua idade, você já está começando a perceber é, alguns percebem até mais cedo, né? Tem alguns que acham que já estão com 20 e poucos anos, já estão velhos. Não é assim? Tem pessoas que acham, mas ah, eu já estou ficando velho, já vou fazer 30 anos, já está se sentindo velho. Não está velho ainda, mas a pessoa já está se sentindo. Imagina depois que chegar 30 40 50 né? Mas geralmente nós começamos a detectar isso quando é, temos uma idade aí já passando do... No... 40. Começamos a ver que é uma realidade, né? essa contagem regressiva, ela, ela começa a acontecer. Segundo o pastor Paulo Leite, há muitos anos ele pregou aqui na nossa igreja, e ele disse o seguinte, ele disse que o homem ele começa a subir a ladeira até os 40. E quando ele chega nos 40, ele começa a descer. Né? Não tem mais jeito, não tem retorno, não tem como a gente voltar à idade é, que se passou então nós realmente começamos a, a declinar e, e sabemos que o nosso tempo de vida ele começa a ser mais limitado. Mas como cristãos, nós precisamos pensar diferente. Precisamos pensar na perspectiva de que nós precisamos revir o nosso tempo aqui nessa Terra porque é um conselho da Palavra de Deus. É um conselho pelo qual nós precisamos colocar em prática, aproveitar o tempo esse mundo, na realidade, tem muita coisa para a gente perder tempo com ele, né, os entretenimentos dos últimos anos, né, com essa questão da, da internet que se tornou facilidade para todo mundo estar com o celular na mão, se a gente não tomar cuidado, quando é a gente vê a gente está ali para ver uma coisinha, daqui a pouco está vendo outra, quando você vê, já passou 20 minutos, quando você vê, se bobear passou horas, você né, se entretendo com alguma coisa que não vai acrescentar em nada, principalmente porque a internet tem coisas boas, mas coisas também ruins, muito fake, muita coisa é, falsa, muita coisa que não acrescenta, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que, que eu digo isso? Porque Deus nos deu uma fé, amém? Nós temos uma fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não pode viver mais por aquilo que ele vê. Nós precisamos viver pela fé. Na medida que nós nos esquecemos disso, o que, que acontece? Nós ficamos com os nossos olhos voltados para as coisas do mundo. E quando voltamos nossos olhos para as coisas do mundo, nós esquecemos de focar naquele que devemos focar, que é Jesus. O texto bíblico, e eu estou aqui mais frisando aqui o versículo de número 2, o texto bíblico vai dizer que nós devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Tudo o que acontece nessa terra faz com que a gente perca esse foco. Não podemos perder esse foco. Nosso foco é olhar para Jesus, porque a Bíblia diz que é Ele o autor e consumador da nossa fé. É o nosso foco nele que vai nos dar a garantia de caminharmos como Ele gostaria que nós caminhássemos. Por que, é que eu preciso ter o meu foco nele? Né? Se você for olhar o. Os primeiros versículos você vai dizer você vai observar é, que o, os primeiros versículos vão falar de grande nuvem de testemunha que fala dos heróis da fé que nós devemos é observar né eles é, o que eles fizeram a fé que eles tiveram mesmo não tendo conhecido a Cristo hoje nós conhecemos a Cristo hoje nós precisamos ser essa grande nuvem de testemunha na Terra nós precisamos fazer diferença no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não vão ver o Cristo como se viu naquela época aqui na Terra. Por isso, o autor aos hebreus, ele vai dizer que o nosso foco precisa estar nele, em Jesus. Porque quando o meu foco está nele, vai acontecer o que o texto, o texto diz lá no começo. Eu não vou me deixar atrapalhar por coisas desse mundo, que muitas vezes não é pecado. Mas tira o meu foco. O texto vai dizer, portanto, deixamos de lado... Tudo que nos atrapalha, tudo que nos atrapalha significa dizer que alguma coisa que não é pecado, mas que muitas vezes atrapalha o meu foco em Jesus. E de tanto atrapalhar, pode também se tornar um pecado. Mas a Bíblia fala de uma segunda coisa que pode tirar o nosso foco: não só aquilo que nos atrapalha, mas o pecado. E a Bíblia diz que ele se agarra em nós e que nós precisamos ter os nossos olhos focados em Jesus. Porque quando estamos focados em Jesus, nós vamos a Ele, não é assim? Nós vamos a Ele, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos o nosso pecado e nos colocamos diante dEle, confessamos o nosso pecado e somos purificados de toda injustiça que possamos estar cometendo. Então, o texto é interessante, que ele vai dizer que meus olhos precisam estar fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa você aceitou Cristo, quando você se entregou a Ele como Senhor e salvador da sua vida, a sua fé começou, a sua caminhada de fé começou. Eu e você não andamos mais por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que nós não vemos, mas cremos, temos esperança e vem o nosso tempo, temos esperança de que as coisas que nós não vemos, mas pela nossa fé, pela esperança que temos, elas vão acontecer. Então o texto bíblico vai dizer exatamente isso, que essa fé que nós temos em Jesus, ela já nos foi dada. E precisamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus por isso. Porque aquele que nos deu a fé em Jesus, que foi Deus, é o mesmo diz a palavra de Deus aqui, que é Ele, é Ele, e é Ele quem a aperfeiçoa. Só existe uma maneira de Deus aperfeiçoar a minha e a, minha, a minha sua fé. Sabe qual? Nós permanecermos com os olhos fixados em Jesus. Não tem como o Senhor aperfeiçoar a minha fé se os meus olhos não estão nEle. E nós sabemos que em todo momento, em todo instante, nós somos, às vezes, levados a olhar para o homem. Olhar para, para um líder... Olhar para o pastor, olhar para os oficiais da igreja, olhar para os irmãos, olhar para quem se diz evangélico, está na mídia ou não E todas essas coisas acabam tirando o nosso foco Porque se a gente for olhar para aqueles que se dizem evangélicos, que estão no evangelho E que muitas vezes cometem escândalos, né? fazem coisas que não estão de acordo com a fé Se nós formos focar nisso, vai enfraquecer a nossa fé então, a única maneira, e a gente nunca vai, nunca, nunca nessa terra vai deixar de, de perceber pessoas que é, fazem coisas, mesmo estando na fé, contra, uma, contra a fé. Então, se nós formos olhar para esse tipo de situação, nós vamos perder o nosso foco. Então, o texto bíblico está dizendo que eu devo olhar para Jesus porque a minha fé começou dele, Mas o texto bíblico está dizendo que eu preciso. Justamente continuar nele, porque focado nele, ele vai aperfeiçoar a minha fé. Presta atenção bem numa coisa. Jesus nunca vai fazer algo na minha vida se eu não permitir, se eu não deixar. Ele não vai arrombar áreas da minha vida para tentar entrar e agir e mudar se eu não permitir. Eu e você precisamos permitir E na medida que nós permitimos Ele aperfeiçoa Talvez você esteja pensando aí em algumas coisas Na sua fé, na sua caminhada com Deus Que precisam ser mudadas Precisam ser transformadas E de repente você pensa assim Poxa, ainda não foi Ou já foi, eu dei mole e estou tentando de novo E a palavra-chave é não desistir Errou, vá a ele Se conserte diante dele se consagre diante dEle e tenha a visão de que a nossa fé dEle é a única maneira focada dEle, dEle aperfeiçoar a nossa fé e é aí que nós temos esperança, a esperança que nós temos é exatamente de que aquilo que acontece na nossa vida de bom, as transformações que acontecem, não é por causa dos nossos méritos, os méritos são dEle. A graça é dEle, o favor imerecido é dEle, a esperança é dEle, mas eu preciso estar voltado para Ele, para que Ele faça essa obra na minha vida. Nele nós vamos ter sempre esperança, mas precisamos nos posicionar diante dEle e não focar em outra coisa qualquer, mas focar em Jesus, autor e consumador da nossa vida. Fé. Autor e consumador da nossa fé. Você que está nos assistindo aí pela internet, também toma posse disso. E acredite nisso. Se de repente a sua fé está para baixo, se de repente você está desanimado, se alguma coisa te abateu, né? é, te tirou o foco e você não tem ânimo nem de ir para a casa do Senhor, né? Ou o coronavírus está aí, mas existem muitas pessoas que ainda... Não meter o pé numa igreja evangélica na pandemia, mesmo não sendo do grupo de risco, né? E isso é fundamental, que a gente esteja em comunhão, que a gente esteja na casa do Senhor mesmo, que não com todos os irmãos, mas é importante nós estarmos nesse lugar focados no Senhor e alimentando a nossa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Então, irmãos, precisamos andar em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, Precisamos olhar para o autor da nossa fé, que é o autor também da nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e nós vamos agora orar. Vamos estar fazendo a leitura de provérbios. 23, versículo 14, provérbios 23, versículo 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Amém? Lemos aí Provérbios 23, versículo é 17 e versículo de número 18. Muito bem, queridos, hoje vamos falar um pouquinho, baseado nesses dois versículos, é, sobre futuro brilhante. Quem não gosta ou não gostaria de ter um futuro brilhante, esses dois versículos nos levam a pensar sobre isso, é... qual seria o segredo para conquistarmos é, um futuro brilhante, qual seria o segredo para termos esperança em um futuro brilhante? Essa é a primeira pergunta que fazemos. O texto bíblico nos vai mostrar alguns segredos que a palavra de Deus mostra para cada um de nós é, essa possibilidade de termos um futuro brilhante. Todas as pessoas. É, tem esse desejo no coração, de ter um futuro de sucesso, de ter um futuro brilhante nas diversas áreas da sua vida. E quando se fala em futuro brilhante, alguém vai logo pensar numa profissão, vai logo pensar num salário, alguns vão pensar até mesmo em ficar rico, em ficar milionário, em ganhar muito dinheiro. Mas será que um futuro brilhante tem a ver com essas coisas? Não que uma pessoa não possa ter muito dinheiro, ter muita fortuna, mas olha só o que, que a Palavra de Deus nos informa sobre é, essa possibilidade de termos um futuro brilhante. Veja bem, primeiro passo para pensarmos num futuro brilhante, e quando eu falo um futuro brilhante, na esperança de ter um futuro brilhante, não estou falando necessariamente... Em prosperidade em ter dinheiro e às vezes a pessoa ela não tem é, muitas coisas no sentido de prosperidade material mas ela consegue ter um futuro brilhante naquilo que ela faz naquilo que ela conquista independente da sua renda bom o primeiro passo para nós termos um, um futuro brilhante e acredito que a Bíblia, ela nos dá base é, para tudo isso, é, está relacionado a esse versículo aí é, de número 17, no capítulo 23 de Provérbios. A palavra começa dizendo o seguinte: é, Salomão, né, em um desses provérbios que ele cita aqui, ele diz: Não tenha inveja dos pecadores. Se nós queremos ter esperança no futuro brilhante, o primeiro passo que precisamos dar é esse. A Bíblia diz que nós não devemos ter inveja dos pecadores. O que é inveja? É, definindo inveja, inveja. É, um dos significados de inveja é que é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou seja, a pessoa tem um desgosto por conta da felicidade ou da prosperidade de uma outra pessoa. Ela gostaria de conquistar, de ter a mesma coisa que aquela pessoa tem. É, inveja é um desejo irrefreável, que a pessoa não consegue frear, de possuir ou gozar o que... é o outro tem, tem, o que o outro conquistou. A inveja é um sentimento de cobiça, ou seja, a inveja leva a pessoa a cobiçar o que o outro tem, o que o outro possui, o que o outro é. Então é um sentimento de cobiça, à vista da felicidade, da superioridade de outrem. Exemplo, Inveja de um objeto que o outro tem, do carro que o outro tem, dos bens que o outro tem, das posses. Tudo isso são alvo de inveja. E Salomão vai dizer que nós não devemos ter inveja dos pecadores. Ele vai dizer isso aqui nesse texto bíblico. É, Provérbios capítulo 3 versículo de número... Provérbios, capítulo 3, versículo de número 31, vai dizer o seguinte... Provérbios 3, versículo 31, vai dizer o seguinte... Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Nós vimos na definição que ter inveja de alguém é querer estar no um lugar do outro, é querer fazer o que eles fazem. Então a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja do violento, daquele que está na prática do pecado, de querer fazer o que eles fazem. Na realidade, o homem violento, o homem mau, o homem que está na prática do pecado, ele conquista muitas vezes as coisas é, através da prática pecaminosa. E a Palavra de Deus diz que nós não devemos ter inveja dessas pessoas. Muitas vezes a gente observa, vê alguém ter um caminho brilhante aos nossos olhos e a gente acha que a gente deveria de, de trilhar o mesmo caminho daquela pessoa, de conquistar o, que ela quer conquistar o que ela conquistou, mas da forma como ela conquistou. E a Palavra diz que nós não devemos ter inveja é, dos homens violentos. Um outro texto bíblico, é, em provérbios 24 versículo 1: diz assim: 'Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles.' Olha só o que a Bíblia diz: 'Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles.' Alguém que tem inveja dos maus é exatamente porque ela cobiça, ela deseja ter o que aquela pessoa que pratica o mal tem, mas foi através de uma injustiça, foi através de um suborno, foi através de alguma corrupção e a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja. A inveja, na realidade, é, significa dizer que a pessoa ela nunca se contenta com o que ela tem. A visão dela é sempre para o outro. A visão dela é, é sempre observar o que o outro tem e querer ter igual o do outro. É possível até mesmo que um invejoso, doentio, ele tenha até algo melhor do que o outro. Mas se o outro comprar uma outra coisa de uma outra marca, ele já fica com inveja dele porque é, ele quer ter também o que ele tem. Então a inveja ela acaba sendo uma coisa doentia e a Bíblia diz que nós não devemos. Então, se nós queremos ter esperança num futuro brilhante, o caminho é esse. O caminho não é olhar para as pessoas e desejar o que elas têm e querer o que elas têm e cobiçar o que elas têm. O caminho da prosperidade não é esse. Esse não deve ser o nosso foco se nós queremos ter um futuro brilhante, se nós queremos ter a esperança num futuro brilhante. O caminho não é cobiçar aquilo que os homens que estão no pecado têm. Tem um salmo, é o um Salmo 73. É um salmo que fala sobre Asaf A Bíblia diz que Asaph, a Bíblia diz que Asaf ele quase desviou da fé. Por conta de quê? Por conta de cobiçar por conta de desejar o que os homens orgulhosos têm. Então, em Salmo, o Salmo de Número 73, que é o Salmo de Asaf, vai dizer o seguinte no Versículo 1 e Versículo 2: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém quando vi tudo, que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Olha só, Azaf estava bem, Azaf era um ministro de louvor na casa do Senhor, na obra do Senhor naquela época, né? na época do povo de Israel, era o líder lá que comandava o louvor. E a Bíblia diz que ele faz uma declaração que Deus é bom para com o povo de Israel. E ele ainda faz uma definição, bom para aqueles que têm um coração puro. Em outras palavras, a inveja é um pecado e não pode ficar alojada no nosso coração. Ele diz, Deus é bom para aqueles que têm um coração puro. E quando ele chega no versículo 2, ele vai falar, porém, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, ou seja, ele começou a olhar para aqueles que eram orgulhosos e maus. Ele deixou de olhar para aquilo que Deus estava dando para ele. Ele deixou de olhar para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E ele começou a olhar para aqueles que eram orgulhosos e maus. Segundo ele, quando ele observou que tudo para eles ia bem. As coisas estavam acontecendo e ele estava vendo e essa é a grande questão. Nós olharmos para algo que alguém tem, olhar para aquilo que a pessoa conquista e deixarmos de olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e desejarmos aquilo que o outro tem. A Bíblia diz que ele começou a ver o que estava indo bem na vida dos homens orgulhosos e maus. E com isso, o que aconteceu com ele? Ele diz, quase perdi a confiança em Deus quando olhamos para os invejosos para os orgulhosos nós corremos esse risco também corremos o mesmo risco de perdermos a nossa confiança em Deus graças a Deus que ele não perdeu mas ele diz que quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles com inveja de quem? dos orgulhosos com inveja de quem? dos maus porque tudo que acontecia com eles parecia que ia bem e aí ele vai tecer um texto. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o Salmo 73, você vai observar o que Deus vai fazer e trabalhando na vida dele. Houve uma mudança, houve uma transformação a partir do versículo de número 17. No versículo 17 ele diz, Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Ou seja, ele começou a, a ver... É, pelo lado espiritual ele começou a ver o, o caminho e o fim daquelas pessoas que vivem na prática do pecado que muitas vezes podem ter tudo mas não têm a segurança da salvação não têm a certeza de que um dia estarão no céu com o Senhor então se nós queremos é, usufruir de esperança no futuro brilhante nós não podemos permitir que a inveja se aloje no nosso coração, inveja, cobiça, desejo de querer ter o que outro tem, de querer ser o que outro é. Muitas vezes também tem isso. A pessoa quer ser o que o outro é, ou no trabalho, ou ser como o outro é, como esposo, como servo do Senhor. É bem verdade que nós devemos olhar para os bons exemplos. Pessoas que são bons exemplos para nós e trilharmos o caminho certo para sermos um bom exemplo também, e não invejar, e não cobiçar o que a outra pessoa tem. Então o primeiro passo aqui, o primeiro segredo aqui que, que Salomão nos apresenta para termos esperança no futuro brilhante, é exatamente não permitir que a inveja se aloje no nosso coração. O segundo passo, ou o segundo segredo, que o salmista, ou melhor, que Salomão nos apresenta aqui, é a partir do versículo 17 de Provérbios 23, primeiro ele diz, não tenha inveja dos pecadores. Primeiro ele diz o que nós não devemos fazer para termos um futuro brilhante, não ter inveja dos pecadores. Agora ele vai dizer o que nós precisamos fazer, o que precisamos ser, o que precisamos ter. Primeiro ele diz aquilo que não precisamos ter, não podemos ter inveja. Agora ele vai dizer daquilo que precisamos ter. No restante do versículo ele diz, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Vou repetir. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Ou seja, temer a Deus diariamente. O que nós precisamos ter? Temor de Deus diário. Todos os dias precisamos temer ao um Senhor. Todos os dias precisamos fazer esse exercício de temer ao um Senhor. Temer ao Senhor é exatamente o que essa versão na linguagem de hoje está dizendo aqui. O que é temer ao Senhor? É exatamente o que diz aqui a palavra do Senhor, é ter respeito pelo Senhor. Quem tem respeito pelo Senhor não é motivado pela inveja, não é motivado pela cobiça, não é motivado pelo pecado. Alguém que teme a Deus ele vai procurar conquistar o seu futuro, ele vai procurar ter um futuro brilhante, a base do temor do Senhor. Então, alguém que teme o Senhor, alguém que respeita o Senhor, alguém que faz coisas por causa do seu respeito ao Senhor, ou alguém que deixa de fazer determinadas coisas por respeito e honra ao Senhor. Temer ao Senhor é exatamente isso. E a Bíblia vai falar exatamente sobre o temor do Senhor em Provérbios, capítulo 1 Provérbios, capítulo 1, no versículo de número é, 7, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender na outra versão mais tradicional vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ter sabedoria para que a nossa vida seja guiada conforme a palavra do Senhor, nós precisamos ter esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não há como alguém ter a sabedoria de Deus se não temer a Deus. Esse é o primeiro passo. Se queremos conquistar algo, se queremos ter um futuro brilhante na nossa vida, não podemos nos esquecer disso. Precisamos temer ao Senhor. Isso é fundamental, respeitar o Senhor, honrar o Senhor. E como nós fazemos isso? Observando a palavra de Deus. Olhando para aquilo que a palavra de Deus diz que podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, a nossa motivação para conquistar coisas, para decisões na nossa vida precisa estar pautado na palavra de Deus aquilo que nós fazemos precisa ser fruto do temor do Senhor do respeito ao Senhor vamos estar honrando o Senhor vamos estar respeitando o Senhor a partir do momento que tomamos determinadas decisões a partir do momento, do momento que conquistamos algo para a nossa vida então alguém que teme ao Senhor consegue detectar essa questão da inveja. Ou seja, toda a nossa conquista, ela deverá vir exatamente do nosso temor ao Senhor. E não motivado porque alguém tem e nós queremos ter. Existem muitas pessoas que conquistam, mas conquistam porque viveram debaixo do temor do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 23... Aí no versículo de número é, 17 ainda vai dizer Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. O temor deve ser algo constante na nossa vida. Em todas as nossas decisões nós precisamos avaliar se estamos debaixo do temor do Senhor ou não. Quando respondemos alguém, quando questionamos alguém, quando estamos diante de julgar ou não uma pessoa precisamos entender que precisamos nos manter debaixo do temor do Senhor. Salomão, que escreveu o um livro de Provérbios, onde Deus lhe deu tanta sabedoria, quando ele vai escrever é, Eclesiastes, ele vai falar no livro de Eclesiastes das suas conquistas. Ele vai falar no livro de Eclesiastes das suas conquistas. Se você... Parar para ler o livro de Eclesiastes, você vai notar que Salomão foi o homem mais rico da face da terra naquela época, o homem mais sábio daqueles dias, igual a ele, não existia ninguém, nem mais rico, nem mais sábio do que Salomão. E no capítulo 2 de Eclesiastes, é, Salomão ele começa a, a colocar tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida naqueles dias. Se você ler o capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer assim: Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso e é a tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a maneira de viver e resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Então ele se entregou aos prazeres no momento da vida dele, mas ele chegou à conclusão que tudo aquilo era ilusão. Ele sempre vai dizer: tudo ilusão, tudo vaidade. É como correr atrás do vento, diz Salomão. Se ter uma vida brilhante, um futuro de sucesso, é, é, realizar coisas. Salomão realizou, no versículo 4 ele diz: Realizei grandes coisas. Construí casas, ou seja, mais de uma. Construí casas para mim. Fiz plantações de uva, ou seja, tinha mais de uma plantação de uvas. Plantei jardins e pomares, tudo no plural. Olha, é, plantei jardim e pomares com todos, é, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Ele tinha mais de um. Praticamente nós não temos nenhum. né? Eu não tenho nenhum. Muitas pessoas estão me ouvindo, não tem nenhum açude. Ele tinha muitos açudes. Ele diz, olha... Eu conquistei, eu comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gatos e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Olha aí. Então, se sucesso é ter, ele tinha. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantavam é, para me divertir. Ou seja, naquela época não tinha a mídia que tem hoje. Mas como ele era rei, ele, a hora que ele quisesse que algum cantor daquele cantasse, ele chamava na hora. Olha, vem cá, canta para mim, cantava ao vivo. Olha, para de cantar agora, canta você. Por quê? Ele tinha dinheiro para bancar tudo isso. Então, tudo isso que Salomão ele usufrui, ele vai dizer que, que tudo é vaidade. Que tudo é correr atrás do vento. Então, poderíamos dizer. Esse foi um futuro brilhante para ele. Será que ele dá isso a significado futuro brilhante, chamando de, de vazio, de vaidade? E quantas vezes nós é, não temos tanto como Salomão e muitos de nós deixamos a vaidade entrar no nosso coração, deixamos o orgulho entrar no nosso coração. Salomão foi esse homem. No versículo 9 ele vai dizer, sim, fui grande, Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Você imagina, você conseguir, você conseguir tudo o que você deseja. Ah, é um futuro brilhante. Se eu conseguisse tudo o que eu desejo. Veja bem, muitas vezes a gente deseja uma coisa. já falei isso há muito tempo atrás. A gente deseja alguma coisa. É, geralmente somos movidos por aquilo que é propaganda na mídia, muitas vezes somos movidos é, pela moda imposta na mídia para nós. É, a pessoa que compra um celular e daqui a pouco ela mal comprou um celular, já saiu um acima do dela... É, ela fica um, dois anos com o celular quando ela vê o celular dela já está ultrapassado mas ela quer um de última geração e nessa hora que ela pode até cobiçar o do outro querer ter o do outro e muitas vezes as pessoas se esforçam para ter algo a mais que o outro mesmo não tendo condições de ter mas para aparentar que tem algo melhor e às vezes passa até sufoco em outras áreas da sua vida porque quer bancar ter alguma coisa que não tem condições de ter então, mas Salomão não, Salomão tudo que ele desejava, ele diz aqui, tudo que ele desejava, ele conquistava. Consegui tudo o que desejei, diz o versículo de número 10 do capítulo 2 de Eclesiastes. Conquistei tudo o que desejei. Eu costumo pensar que Salomão hoje, se ele chegasse num shopping, ele ia com seus servos, ia mandar entrar nas lojas, ia mandar desce isso, desce aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Salomão tinha tanta grana naquela época que nem ia sair de casa. Né? Ele ia mandar um, um, um servo daquele dele entrar na internet, entrar no site e comprar tudo que ele desejasse. Ele não negava nada aos seus olhos, porque ele tinha muito dinheiro. Mas mesmo assim, ele vai dizer depois que tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é correr atrás do vento. Por que eu estou falando tudo isso aí? Vou te levar... Daqui a pouco, aquilo que eu quero mencionar aqui, que é exatamente é, tudo isso que Salomão está dizendo aqui. É, versículo de número 18, ou melhor, versículo de número 16, ele vai dizer, Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos nós morreremos, tanto os sábios como os tolos. Versículo 17. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Está vendo só? Ele começou a chegar a essa conclusão, que a vida não estava valendo nada para ele. Ele sabia que ele ia passar, ele sabia que ele ia morrer. E as pessoas, depois que o sábio morre, é igual o tolo. Ninguém lembra mais. E ele vai dizer aqui o seguinte, é... no versículo de número é... 18, né? 16, de no futuro todos nós seremos esquecidos, todos nós morreremos, todos, todos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a valer, começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Ele tinha tantas coisas, mas tinha aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão, diz Salomão. Eu apenas havia corrido atrás do vento, quem conquista muitas coisas, tem muitas muitas coisas, tem mais preocupação, acredito que tem até dificuldade de dormir, se não houver uma dependência de Deus, então Salomão vai contando toda a sua história no livro de Eclesiastes, das conquistas que ele teve, mas quando ele chega lá no final, no capítulo de número 12, quando ele chega no final, lá no capítulo de número 12, já concluindo a sua fala, olha só o que ele vai dizer. Capítulo de número 12, de Eclesiastes, é a partir do versículo de número 9, Salomão diz assim, antes do versículo de número 8, ele diz de novo, é ilusão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. E no 9 ele diz, do capítulo 12 de Eclesiastes, o sábio usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. E aí, ele finaliza no versículo de número 13, concluindo tudo o que ele escreveu. De tudo que foi dito, ou seja, de tudo que ele disse até agora, no livro de Eclesiastes, ele diz: De tudo que foi dito, a conclusão é esta. Olha a conclusão que Salomão, que tinha tanta sabedoria, tanto dinheiro, que descobriu que tudo era ilusão e vaidade, que as coisas passam não são permanentes, são temporárias, ele diz no versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, de tudo que foi dito, a conclusão é esta, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Ou seja, de tudo que ele disse aqui, a conclusão que ele chega, que a alegria do homem, o futuro brilhante do homem, o segredo da vida brilhante do homem, a esperança do homem e do, de todo ser humano é exatamente temer a Deus, obedecer a Deus e obedecer os seus mandamentos, fazer valer os mandamentos de Deus na nossa vida. Ele chegou a essa conclusão, nós não precisamos conquistar tantas, tantas coisas é para chegarmos a essa conclusão que Salomão chegou, ficou escrito para nós, exatamente para nós entendermos que as coisas dessa vida vão passar e que o mais importante para nós é temermos a Deus. E nós começamos a temer a Deus exatamente quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nos arrependemos do nosso pecado de entregamos a nossa vida para o Senhor e começamos a obedecer a palavra de Deus. Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E começamos a ter uma direção daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus não aprova. Daquilo que é certo e daquilo que é errado. E Salomão, lá no começo do texto de Provérbios que nós lemos, ele diz para mim e para você que nós não devemos invejar os pecadores. Podemos conquistar as coisas que as outras pessoas conquistam, mas precisa ser debaixo do temor do Senhor, da obediência aos seus mandamentos, e não de outra maneira, e não motivados por uma inveja aquilo que as pessoas têm. Então, se nós queremos ter um futuro brilhante, precisamos pensar dessa forma, precisamos pensar dessa maneira, e a palavra de Deus é... Voltando para Provérbios 23, versículo de número 17, versículo de número 17 e 18, o texto então diz assim, não tenha inveja dos pecadores. Esse é o primeiro passo para termos esperança em um futuro brilhante. Então, o que não devemos fazer? Não tenha inveja dos pecadores. Segundo, o que devemos fazer? Devemos ter respeito e obedecer a Deus todos os dias da nossa vida. E aí o versículo 18 encerra dizendo o seguinte, assim o seu futuro será brilhante, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. A inveja nos faz perder a esperança. A falta de temor a Deus naquilo que nós fazemos nos faz perder a esperança. Se queremos ter um futuro brilhante, precisamos estar pautados na palavra de Deus. Baseados nesses versículos aqui, nós entendemos que o caminho das nossas conquistas de um futuro brilhante, não é através da inveja, não é desejar o que o outro tem, é conquistar, mas conquistar debaixo do temor do Senhor. Então a palavra de Deus está afirmando exatamente assim, assim o seu futuro será brilhante. Brilhante como? Quando? Quando eu não invejo os pecadores. Brilhante como? Quando eu... Tema o Senhor, honra o Senhor e obedeça os seus mandamentos. Então, assim eu terei um futuro brilhante. E o texto diz, e você não perderá a esperança. Existem muitas pessoas que têm perdido a esperança exatamente por conta disso. Porque elas estão querendo conquistar, querendo ter as coisas querendo vencer na vida, mas cobiçando, invejando o que outro tem. O caminho é o caminho do temor ao Senhor. O caminho é obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. O caminho é entender que o homem mais sabe que passou por essa terra, mais rico que passou por essa terra. Ele entendeu que a conclusão de tudo é que o homem deve temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Que assim eu possa ser, que assim você possa ser, que possamos obedecer os mandamentos do Senhor, que possamos obedecer aquilo que o Senhor está nos ordenando. Então, fique debaixo desse temor, diariamente, tema o Senhor, no seu contato com as pessoas, no seu convívio com as pessoas, naquilo que você fala, naquilo que você deixa de falar, tema o Senhor em primeiro lugar. Temer ao Senhor é exatamente é, estarmos diante de uma situação que ninguém está vendo nada, mas estamos debaixo do temor do Senhor. Você pode ir para lugares que ninguém está te vendo. Ah, mas aqui ninguém está me vendo, o pastor não está perto, os irmãos da igreja não estão perto, mas Deus está te vendo. Eu sempre conto uma experiência que, é, para finalizar, que um, um tio da minha esposa, ele veio de São Fidélis, ele estava vendendo um produto, na época batata frita, ele não, consegui, não conhecia o Rio de Janeiro e me convidou para ir lá em Duque de Caxias, eu nunca tinha ido lá. E lá nós chegamos numa rodoviária e eu fiquei aguardando ele e fazendo algumas entregas. E de repente é, eu escutei é, no meio daquela multidão toda alguém é, gritando assim: Oi, pastor! Oi, oh, pastor! Aí eu olhei para um lado para ver quem era e aquela voz continuou falando: Oi, oh, pastor! E quando fui olhar era um irmão. É, de uma igreja, da igreja congregacional é, do Caramujo, que estava dentro do ônibus e me conheceu e gritou o meu nome. Aí ele falou, oh, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, trabalhe por aqui, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Ou seja, se eu estou ali naquela praça fazendo alguma coisa errada, fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, né? É, eu estava no lugar ali e ninguém me conhecia então às vezes a gente até acha né, que está no lugar que ninguém não nos conhece e essa não deve ser a motivação a motivação deve ser o temor do Senhor porque ainda que alguém não esteja não esteja nos vendo nós precisamos ser guiados pelo temor do Senhor que nos livra do pecado que nos livra de todo mal esse rapaz na ocasião até ele era baterista da igreja, do Caramujo. Hoje ele é o pastor dessa igreja. Hoje ele é pastor também, somos colegas em ministério. Então, querido, que possamos estar debaixo do temor do Senhor, para que a inveja não venha nos prejudicar, para que o nosso caminho não seja o mesmo caminho dos pecadores, para que tenhamos um futuro brilhante, para que a nossa esperança seja mantida e não retirada, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque podemos andar debaixo do temor do Senhor. Não permita que o nosso coração, Senhor, de maneira nenhuma, nos leve a conquistar as coisas debaixo da cobiça, debaixo da tentação, debaixo da inveja, que venhamos a, a conquistar as coisas, mas debaixo de uma direção do Senhor, não porque o outro tem, não porque o outro possui, mas porque o Senhor pode nos dar através dos métodos da Tua Palavra, que assim possamos nos portar, que possamos ter um futuro brilhante, que possamos ter essa esperança num futuro brilhante, onde o Teu nome possa ser glorificado através da nossa vida. Que nós não venhamos a querer nada que o outro tem, que não seja dado pelo Senhor. Não queremos conquistar nada que seja a base de inveja, porque se invejamos, estamos debaixo de pecado. E não queremos conquistar nada debaixo de pecado, mas queremos conquistar as coisas na Tua presença, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.